0: Wunderschönen, Bravo! Äh, genau, bin gerade überwältigt. Weiß nicht, was ich sagen soll, aber das vergeht gleich wieder. Äh, als als Österreicher ist ja auf der WM immer relativ cool, oder? Also auf der einen Seite leidet man ein bisschen mit, weil Österreich nicht bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Aber auf der anderen Seite ist es recht cool, weil man kann sich immer wieder für die gewinnende Mannschaft entscheiden, oder? Also ich bin da sehr ambivalenter Fan. Gestern war ich für Chile bis zu dem Moment, wo das Elferschießen vorbei war. Plötzlich war ich Brasilien-Fan. manche Leute leiden ja richtig. Und äh, beim Fußball ist es eine Sache, ist, Fans rasten ja völlig aus. Oder Fans geben alles, Fans zahlen, Fans reisen bis nach Brasilien, zum sich in ein Fußballstadion stellen und, und unglaublich. Auch in Europa ist die Fankultur etwas, etwas sehr Großes. Und echte Fans, die kennt man und die sind lautstark. Aber Fan, Fans sind etwas, das nicht nur äh, jetzt gibt, sondern Fans hat es früher auch schon gegeben. Und auch Jesus hatte ja sozusagen Fans in, in dieser damaligen Kultur. Also, es war ja diese Geschichte, wo Jesus nach Jerusalem einmarschiert ist. Also, er ist ja nicht einmarschiert militärisch, sondern er ist auf seinem kleinen Esel, ist er dann nach Jerusalem reingeritten und die Leute haben ihn empfangen. Und du musst es vorstellen: Jerusalem war damals belagert von den Römern. Jerusalem war eine Stadt, die unter Gefangenschaft war und die Menschen waren begeistert, dass Jesus, der Befreier und Retter, kommt. Sie haben sich gedacht, jetzt kommt Jesus und wird die Menschen befreien. Und es war ein Riesentheater. Oder? Die Leute sind zu Tausenden zusammengelaufen. Er auf seinem kleinen Esel, seine Jünger und seine Nachfolger hinterher. Und dann haben sie so Blätter äh, auf den Boden gelegt. Und es war ein, riesiges, äh, ein riesiger Auflauf um Jesus. Also die Menschen waren begeistert. Und dann war ein riesiges Schrei, Hosianna, Hosianna und Jesus. Und, und dann haben sie so vielleicht so Banner und alles. Einfach ein riesengroßes Spektakel und im Psalm 47 Vers 2 steht, ihr Völker auf der ganzen Welt klatscht in die Hände, lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Also als Jesus aufgetreten ist in Jerusalem, war auf der einen Seite diese riesige Freude und auf der anderen Seite war sich Jesus bewusst, dass er in Jerusalem ans Kreuz gehen würde. Du musst dir vorstellen, diese, diese ganze Situation war ja irgendwie recht schräg. Die Leute haben gejubelt und Jesus war ja auch begeistert und leidenschaftlich für die Menschen in der Stadt, für die Menschen in, auf der ganzen Welt und er ging dann ans Kreuz. Also Jesus ist am Kreuz gestorben, für dich und für mich. Er hat seine Begeisterung und seine Leidenschaft für Menschen zu 100% bewiesen. Das war nicht nur ein Geschrei oder irgendwas, sondern Jesus wusste, ich zeige den Menschen, dass ich begeistert bin von ihnen, indem ich für sie ans Kreuz gehe. Und danach kamen, ja diese, kamen diese drei Tage, wo Jesus tot war und am dritten Tag ist er auferstanden. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden und begann den Siegeszug der Kirche Jesus in dieser Geschichte. Also durch Tod und Auferstehung wurde eigentlich etwas losgetreten in die, in der Geschichte dieser Welt, wo bis heute die ganze Geschichte beeinflusst hat, das ist die Geschichte der Gemeinde, der Kirche von Jesus. Also eine riesen eine riesen Auswirkung. Und wenn wir die Bibel anschauen, wenn wir das sehen, dieser Enthusiasmus, den Jesus für die Menschen hatte, wenn wir sehen, dieser Enthusiasmus der den die Menschen für Gott haben, dann ist, dann ist das etwas ganz Normales. Man kann sogar sagen, ohne Enthusiasmus gibt es keinen Glauben an Gott. Enthusiasmus kommt von dem griechischen Wort entheo, das heißt in Gott. Und ursprünglich heißt es besessen sein von Gott. Also besessen im positiven Sinne. Also Menschen, die, die erfüllt sind von Gott, die sind da hat man auch gesagt, die sind wie Besessene vor Gott und man hat das, das hat Auswirkungen nach außen gehabt. Also Menschen, die an Gott glauben, drücken ihren Glauben enthusiastisch nach außen aus. Genau so wie hier jetzt. Oder? Also, ich weiß, wir sind Mitteleuropäer und wir freuen uns ja innerlich. Oder? Ich bin begeistert! Halt's kaum aus! Oder das ist so unser, unser Maximum an Begeisterung, oder? So, und wenn sich dann Deutsche freuen, oder? Dann schaut es dann so aus, gell? <lacht> Oder das ist dann, oder... Wirklich shaking ist es schon fast. Aber wir sind ja alle echte Fans von Jesus, oder? Oder enthusiastisch, erfüllt von Gott, leidenschaftlich für diesen Gott, oder? Seid ihr Fans von Jesus? Ja, nicht schlecht, oder? Also, also ich, bin, ich bin jetzt ja schon, seit ein paar Wochen war ich jetzt in Wien, oder? Und jetzt habe ich gehört, dass in Verradlberg die leidenschaftlichen Fans von Kirche sind. Wie hört sich das an? Cool! Okay, ich möchte euch jetzt einmal so zeigen, also meine Vorstellung von Fans. Video ab, bitte. Dortmund-Fans, Dortmund ist ja eine der berühmtesten Mannschaften, was die Fangemeinde betrifft in Deutschland. Und der Slogan der Dortmunder Fans Südkurve ist, wahre Liebe. Oder Dortmund, diese Fans leben für den Fußball, sie geben alles für ihre Mannschaft. Sie machen jede Woche Choreografien, sie strömen zu Tausenden hin. Und ob du es glaubst oder nicht, es geht um Fußball. Tatsächlich, die Leute freaken völlig aus wegen Fußball. Also, man sagt ja König Fußball oder Gott Fußball. Und man kann schon etwas von dieser Fankultur lernen. Also wenn ich da auf der einen Seite die Fankultur anschaue und auf der anderen Seite, wie es bei uns in der Kirche zugeht oder wie wir unseren Glauben leben, von dem wir ja alle sagen, dass wir sehr, sehr begeistert sind, dann können wir etwas von Fußballfans lernen. Ich habe euch jetzt ein paar Punkte mitgebracht, die sind ganz spannend. Äh... Viele Leute haben ja gesagt, sie freuen sich, dass wir jetzt endlich wieder hier sind. Oder? Jetzt habe ich gedacht, jetzt gebe ich mal so richtig Vollgas und nachher schauen wir, ob nach der Message die Leute froh sind, dass wir im Urlaub sind, endlich. Okay, also was macht einen richtigen Fan aus? Ein echter Fan kommt immer zu früh zum Spielen. Tatsächlich, ein echter Fan, der läuft nicht, also man muss auch unterscheiden zwischen Fans, und Zuschauer. Es gibt ja so Zuschauer, oder? Ich war ja im Bayern-München-Match und da gibt es Zuschauer. Das sind so die prosecco und Häppchenwerfer. Und und, und so, das sind so die Zuschauer. Aber dann gibt es diese richtigen Fans. Fans kommen rechtzeitig zum Spiel. oder? Die stehen vorher an, die kommen rein ins Stadion, die genießen die Atmosphäre, die sehen, wie die Spieler aufwärmen, die freuen sich, wenn es eine Nachspielzeit gibt. Echte Fans, die sind bei ihrer Mannschaft vor dem Spiel. In der Kirche ist es ja manchmal so, dass die Leute sagen, ja, ja, ich komme dann, wenn der Worship vorbei ist. Oder? Weil dann sagt man, ja, okay, Worship, Worship gibt mir nichts. Oder ich komme dann zu den Infos und dann bleibe ich noch in der Predigt und, und dann gehe ich wieder nach Hause. Worship oder Lobpreis oder Singen für Gott, lieber Freund, liebe Freundin, ist das Einzige, das du Gott zurückgeben kannst. Das ist nicht für dich, das ist für Gott. Wenn wir hier singen, wenn wir uns Vollgas ins Zeug legen, wenn wir uns vorbereiten, wenn wir kommen, dann ist Worshipen etwas, das du Gott zurückgeben kannst. Die Infos sind für dich. Die Message ist für dich. Die Bar ist für dich geöffnet. Aber Worship ist das Einzige, das du Gott zurückgeben kannst. In der Bibel steht, wenn wir worshipen und Gott Danke sagen, dann ist es wie ein Opfer, das wir ihm bringen. Mit unseren Finanzen finanzieren wir die Kirche mit, wir geben auch etwas zurück in die Kirche. Aber Worship ist das, was wir einfach vor Gott bringen können. Deshalb, wenn du sagst, Worship bringt mir nichts, oder dann bringt es dir wirklich nichts. Also komm nicht zu spät. Der war hart, oder? Aber es wird noch viel besser. Echte Fans kommen bei jedem Wetter. Real Fans kommen bei jedem Wetter. Bei Wind und Wetter, ob es stürmt oder schneit, ein echter Fan steht hier, hebt seinen Banner hoch und sagt, ich kämpfe für meine Mannschaft. Ich rede von Fußball. Gell? Das ist nur Fußball. Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren hier in Vorarlberg. Und es ist lustig, du kannst am Wetter die Besucher zahlen, in der Kirche messen, oder? Oder Sonntagnachmittag, Pulverschnee. Und Ich kann doch nicht in die Kirche gehen, oder? Der Frühling kommt, dann ist der Schnee weg. Oder tragik. Es gibt noch andere Sportarten, die lasse ich jetzt weg. Oder Menschen richten nach dem Wetter ihren Kirchenbesuch. Manchmal ist es zu regnerisch wie heute, dann ist es wieder zu heiß, dann ist es zu kalt, dann ist es zu neblig oder dann ist es irgendwas. Ein echter Fan von Jesus und seiner Kirche kommt bei jedem Wetter. Es ist gar keine Diskussion. Echte Fans wollen die besten Plätze. Also ein echter Fan, der will bei seinem Team sein. Ein echter Fan, der will immer vorne dabei sein. Ich war ja vor einiger Zeit, ich habe es schon mal erzählt hier, äh, eingeladen zu einem Bayern-München-Match. Bei Bayern München oder da gehst hin oder dann kriegst du Gänsehaut, wenn du auf das so Landei wie ich laus, auf das große Stadion zu. Und dann, und dann denkst du, wow, Bayern München oder und dann haben wir so Plätze gekriegt oder um die schlägt man sich die Köpfe ein. Hier der Platz oder nicht irgendwo da oben am Stadion, sondern hier in der Nähe von dort, wo der Trainer sitzt oder der Glatzkopf, Pep Guardiola. Und dann siehst du ihn und dann kriegst du, wow, Pep. Guardiola live gesehen, oder? Und auf einmal flitzt hier Arien, Robben vorbei, oder? Unglaublich, oder? Und die Menschen denken sich, wow, ich habe den besten Platz, ich kann ganz nah bei meiner Mannschaft sein. Bei Gott gibt es auch die besten Plätze. Viele Leute, wir sind ja so beschäftigt, dass wir vergessen, dass der beste Platz bei Gott ist, wenn wir mit ihm alleine sein können. Stell dir mal vor, was für ein unglaubliches Privileg du hast. Du glaubst an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er hat gesagt, hey, wenn du betest, dann zieh dich zurück mit mir alleine. Und Gott meint sehr persönlich. Du kannst dich zu Hause hinhängen auf dein Sofa und kannst mit Gott reden, ihm dein Herz ausschütten. Gott hört dir sogar zu. Und will dir antworten und dir begegnen in deinen täglichen Herausforderungen. Er freut sich, wenn du ihm sagst, was dir Spaß macht im Leben. Und der beste Platz im Leben eines gläubigen Menschen ist, wenn er Zeit mit seinem Gott verbringen kann. Und manchmal sind wir auch hier voller Ausreden und laufen davon, obwohl Gott immer wieder wartet auf uns. Real Fans verpassen kein Spiel. Uh, es gibt in Amerika eine American Football Mannschaft, die Green Bay Packers, uh, die, die gibt es seit 1919 in der National Football League und die Green Bay Packers... Genau, das sind die Jungs. Die Green Bay Packers ist die einzige amerikanische Footballmannschaft in der National Football League, die nicht äh, einem großen Sponsor gehört, sondern die einzelnen Fans gehört. 350.000 Fans haben kleine Anteile an ihrer Mannschaft gekauft und sie sind enorm äh, bekannt für ihre Treue ihrem Team gegenüber. Die kommen bei Wind und Wetter und die Jahreskarten sind seit, also seit 1960 ist die, sind die Heimspiele dieser Mannschaft ausverkauft. Immer ausverkauft, es ist praktisch unmöglich eine Jahreskarte zu bekommen von den Green Bay Packers. Wenn du eine Jahreskarte bekommen würdest, irgendwann mal, und du würdest dich auf eine Liste setzen lassen, dann würde das circa 1000 Jahre dauern, bis diese Liste abgearbeitet wird und dann würdest du dein Jahresticket bekommen. So begeistert sind die Fans von dieser Mannschaft. Und sie sind bekannt für ihre Treue in, in, den, in, der ganzen, in den ganzen USA und sie sind bei jedem Wetter hier. Echte Fans von Jesus und seiner Kirche, die verpassen kein Heimspiel, also keine Celebration hier. Es ist eine Frage unserer Priorität letztendlich. Was ist mir wichtig? Wie sehr check ich, wie wichtig es ist, in einen Gottesdienst zu besuchen? In der Zeit der ersten Christen, als der Apostel Paulus gepredigt hat, Paulus war einer der größten Autoren im Neuen Testament, in dieser Zeit war es ganz normal, dass Menschen jede Woche einmal mindestens zusammengekommen sind in ihrer Kirche, das waren die sogenannten Versammlungen damals, und er schrieb einmal an eine Kirche einen Brief und dann hat er sich gewundert und gefragt. Er hat gesagt, ich habe gehört, ihr dort auf der anderen Seite des Briefes, dass einige von euch manchmal nicht in den Gottesdienst kommen. Also er konnte es gar nicht glauben, es war unmöglich für ihn nachzuvollziehen, weil er sich bewusst war, dass Kirche etwas ist, das Jesus selber ins Leben gerufen hat. Und Kirche ist nicht ein Gebäude, eine Halle, sondern sind die Menschen, die zusammenkommen. Und, Gott war, und, und Paulus wusste das und war erstaunt, dass es Leute gibt, die tatsächlich nicht regelmäßig kommen, wenn sie an diesen Jesus glauben. Schön ruhig hier. Echte Fans studieren und merken sich die Statistik. Echte Fans wissen, was ihre Mannschaft ausmacht. Sie wissen, welcher Spieler gekauft wurde. Sie wissen, welcher Spieler verkauft würde. Sie wissen auch schon meistens vorher, dass der Trainer die Mannschaft verlassen muss, wenn, er nicht, wenn sie nicht gut sind. Echte Fans wissen ganz genau, was in ihrer Mannschaft vorgeht. Sie kennen die, die Geschichte, sie kennen die Statistik, sie wissen, wie, das, wie viele Leute im Stadion Platz haben. Sie sind informiert über die Werte und die Inhalte ihrer Mannschaft. Ein Jude zum Beispiel wenn er, äh, ein Jude wächst auf mit dem Alten Testament, das ist der erste alte Teil der Bibel und bei den Juden ist es ganz normal, dass sie ihr Buch kennen. Ein Jude weiß, wer die Propheten sind, er weiß, wie viele Bücher drinnen sind, er weiß die Bedeutung von den verschiedenen Namen Gottes und er wächst mit dem auf, interessiert sich dafür und kennt seine Religion. Wenn... Äh, wenn du jetzt heute hier mal rumfragen würdest, ob dein Nachbar die Namen der zwölf Apostel kennen, kennt, oder? dann würden wahrscheinlich viele bei vier Namen schon zum Schluss kommen. Oder wenn es noch so weitergeht, wer im, im, im Neuen Testament, am Ende des, des Neuen Testamentes steht in der Offenbarung, über Steine, die es mal im Himmel geben wird und deren Bedeutung. Wenn du, wenn du das jemanden fragen würdest, dann, äh, Steine, Himmel, Bedeutung, Namen, Bücher im Neuen Testament, das ist ja nur ein Buch. Ein Jude würde genau wissen, was in seinem Buch steht. Ein Fan von Jesus und seiner Kirche, der liest die Bibel, weil er weiß, wie wichtig es ist, was, für, was in der Bibel steht, weil es überlebenswichtig ist. Nicht umsonst hat Gott die Bibel uns als Instrument gegeben, als Wort Gottes. Es ist etwas, was unsere, unsere Seele und unser Leben ernährt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das wissen. Oder die Werte deiner Kirche. Mensch, es gibt Menschen, die studieren tatsächlich die Homepage. Also wir machen tatsächlich eine Homepage. Und es gibt Leute, die wissen, was auf der Homepage steht. Unglaublich! Am besten merkt man das dann, wenn, man, wenn wir mal mit unserer Celebration auswärts sind, wenn hier eine andere Veranstaltung ist, wenn dann Leute dir plötzlich eine SMS schreiben, du, ich stehe hier Sonntagabend vor einer türkischen Hochzeit. <lacht> Wo seid ihr? Wir schauen auf die Homepage. Der nächste Punkt ist ganz gut. Real Fans zahlen immer. Und auf das habt ihr richtig gewartet, gell? Oder Ich merke, das ist der Punkt, oder, wo man in jeder Celebration wartet. Wann wird endlich wieder über das Geld geredet? Echte Fans zahlen immer. Ein Fan kommt niemals zum Stadion, zum Ticketverkauf und sagt, Hallo, hey, ich bin ein Fan hier, lass mich rein. Er sagt, ja, du kannst schon rein, oder, wenn du zahlst. Echte Fans sind immer bereit zu zahlen. Die Ticketpreise steigen jedes Jahr. Die Popcornpreise steigen jedes Jahr, die Bierpreise steigen jedes Jahr. Also, die Bierpreise ist ein ganz ein spezielles Ding, oder? Bei den Bierpreise wird man ja beschissen. Oder du gehst hin, zahlst immer mehr, gefühlt bekommst du immer weniger und es schmeckt immer mehr nach Wasser. Oder und dann fragst du dich, ob ich alkoholfreies Bier bestellt oder was? Kennt ihr das Gefühl so? Und du gehst hin und hast das Gefühl, du hast einen Kamillentee in der Hand. Oder? Aber ein, einem echten Fan ist es egal, oder? Er zahlt gerne, weil er seine Mannschaft spielen sieht. Er ist sich bewusst, die Mannschaft braucht ihn und seine Unterstützung. Ich habe vor einigen Jahren mal äh, etwas gelesen in der Bibel. Das möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Das hat mich relativ krass schockiert. Und da steht in, im, am Ende vom Alten Testament, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten Zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Mir ist so bewusst geworden, dass wenn das Gott gibt mir alles, was ich habe. Oder wenn du sagst, ja, es stimmt doch gar nicht, Gott hat mir gar nichts gegeben, ich habe selber gearbeitet. Das stimmt nicht. Deine Hände hast du nicht selber gemacht. Deine Füße hast auch nicht selber gemacht. Die Erde, auf der du lebst und die Erde, auf der deine Firma steht, hat Gott gemacht. Und Gott sagt zu uns letztendlich, hey, also ich freue mich, wenn du alles genießen kannst hier auf dieser Welt, aber gib mir einen Teil zurück in deine Church, wo du hingehst. Und er hat gesagt, hey, ich möchte mich um dich kümmern, aber ich möchte einen Teil von dir zurückhaben. Wenn es ums Geld geht, dann ist es ja immer so eine heikle Sache. Und in der Bibel steht, wo eines Mannes Schatz ist, da ist auch sein Herz. Du merkst an dem, wofür Menschen ihr Geld ausgeben, wofür Menschen am meisten Geld ausgeben, dort wird auch ihr Herz letztendlich sein. Es gibt Menschen, die leben für Autos. Es gibt Menschen auch im Fußball, also in Fußball. Dortmund oder Schalke, die arbeiten ein ganzes Jahr nur auf ein Ziel hin, dass sie sich eine Saisonkarte kaufen können. Martin Luther sprach von drei Bekehrungen. Erstens die Bekehrung des Herzens, zweitens die Bekehrung des Verstandes und drittens die Bekehrung des Geldbeutels. Wenn es ums Geld geht, dann siehst du plötzlich, woran du wirklich glaubst. Ob dein Glaube echt ist und Hand und Fuß hat, ist dort, wenn es ums Geld geht. Grundsätzlich ja, versuche ich ein großzügiger Mensch zu sein, aber ich hatte vor einiger Zeit eine Situation, da bekam ich Geld geschenkt. Kennst du das Gefühl, wenn du Geld geschenkt bekommst, also ich hoffe es für dich, oder ich habe Geld geschenkt bekommen, oder dann Geld, oder dann du kriegst du Geld geschenkt, du hast nichts gemacht dafür eigentlich, vielleicht noch gebetet, aber du kriegst Geld geschenkt und dann so kommt diese dieser, diese Reaktion, so, mein Schatz, oder? meins, meins. Mein. Oder und dann also ich bin ja ich lese die Bibel schon länger und plötzlich kommt dann dieser blöde Gedanke. Ich könnte ja was spenden von diesem Geld. Oder und dann noch den Zehnten auch noch und dann habe ich gedacht, nein, aus. Teufel und alles, mein Geld. oder Und dann, dann betest du und dann, das kann nicht sein und das ist ja mein Geld. oder Das ging bei mir Monate so. Und dann fing ich an, nein, ich gebe nichts, ich gebe nichts, ich gebe nichts. Man versucht es irgendwie wegzudrängen. Und dann fing ich mir plötzlich an, Sorgen zu machen über meine Zukunft. Ich fing mir an, Sorgen zu machen, wie könnte meine Zukunft aussehen? Werde ich in der Zukunft mal versorgt sein und genug haben? Und diese Gedanken drehten sich die ganze Zeit in meinem Kopf. Und dann ging ich einen Freund besuchen und redete mit ihm über meine Sorgen. Wir haben so offen geredet. Und dann hat er einen Satz gesagt, den will niemand hören. Er hat gesagt... Okay, wenn du Probleme hast mit Sorgen und mit Geben, dann gib einfach. Für das brauche ich keine Freunde, oder? Und dann habe ich gedacht, okay, das, das mache ich, weil mich die Gedanken nicht mehr losgelassen haben. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich möchte so und so viel spenden. In dem Moment, als ich das E-Mail abgeschickt habe, gingen diese Sorgengedanken weg und ich machte mir keine Sorgen mehr über die Zukunft. Und ich habe gemerkt, es kam wieder Frieden in mein Herz und es war alles wieder okay. Und ich, ich merkte dieses geistliche Prinzip in der Bibel, dass wenn ich gebe, Gott sich um mich kümmert und ich nicht mich um mich selber sorgen muss. Und es geht ja nicht nur ums Geben, es geht auch um Mitarbeit. Bei dem Bayern München Match sind wir so hingelaufen, oder? Ich habe schon erzählt, das Bild, oder? Landei, ich bin total noch nie so ein großes Stadion gesehen, laufst hin. Und dann stehen die, 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 die Volunteers, die, die Weltkammer, die Begrüßer stehen schon weit weg vom Stadion, ein riesiges Smile im Gesicht und begrüßen dich freundlich zum Fußballspiel. Und ich war echt begeistert und habe gedacht: hey, ist schon, schon geil, oder? du musst als Pfarrer an ein Fußballmatch gehen, damit du lernst, wie wichtig gute Weltkammer sind. Und dann habe ich gemerkt, hey, Mitarbeit macht happy. Die machen es alle freiwillig und helfen ihren Club, dass sie ein, eine gute Atmosphäre haben. Echte Fans sind lautstark. Ich liebe die Art und Weise, wie wir im ICF worshipen. Oder laute Musik. Wisst ihr, warum wir laute Musik haben? Dass jeder mitsingen kann. Oder stell dir mal vor, es wäre keine laute Musik und ich würde laut mitsingen. Oder weil das ist so laut, du hörst nichts und niemanden rundherum. Oder in der ersten Reihe, oder da, wenn ich in einem David stehe, dann lacht er manchmal, wenn er mich singen hört. Oder dann kommt wieder mein Song. Du machst mich lebendig. Oder? Das ist genau in meiner Stimmlage. Und hey, echte Fans ist es scheißegal. Oder? Die singen und Krölen raus. Und so ist es auch bei Gott. Worship in der Bibel ist enthusiastisch. Der Glaube und die Freude an Gott drückt sich laut aus. Und ich weiß, wir sind Europäer, nur mal lebendig. Alles unser, das ist unser Maximum. Aber in der Bibel gab es mal einen Typen, der hieß David, der König David und das war eine Situation, da kam die Bundeslade, das war eine, ein Zeichen für die Gegenwart Gottes und in dieser Bundeslade, das war eine große Holzkiste, da steckten die zehn Gebote drinnen und diese Bundeslade brachte man zurück nach Jerusalem und das war das Zeichen, hey Gott kommt zurück zu uns nach Hause und David war dermaßen begeistert von dieser Situation, dass Gott wieder nach Hause kam. Er hat sich die Kleider vom Leib gerissen und tanzte und rafete um diese Kiste. Und, stell dir das mal vor, oder? die Frau hat aus dem Fenster geschaut. Gell? Die Frau von ihm, oder? Und dachte, oh mein Gott, und peinlich. Aber es war ihm... Völlig wurscht, er war enthusiastisch, er hatte Freude, weil Gott zurück nach Hause kam. Und im Himmel ist es auch so, dass es im Himmel Freude gibt und dass es im Himmel laut zu und her geht. In der Bibel steht, wenn ein Mensch zurückfindet zum Glauben an diesen Gott, dann freut sich der ganze Himmel. Also kannst du dir vorstellen, dass sich der Himmel über dich freut? Oder? Und dann das ist nicht nur so ein Smile oder so. Oder? Das ist wirkliche Freude. Oder dann kommt die Engel, oder Engel 1, 2, 3, 4, 5, oder sie flattern. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, wie das geht. Auf alle Fälle, hey, der Himmel freut sich. Mein Sohn, meine Tochter, glaubt an mich, bringt ihr Leben mit mir in Ordnung. Und, und es ist ein, ein Anfeuerungsruf. Es ist nicht nur, dass wir enthusiastisch sind, sondern Gott und der Himmel sind enthusiastisch über uns weil er uns liebt. Und echte Fans sind Locals, sind ortsansässig, die wissen, wo sie hingehören. Echte Fans, die wissen ganz genau, wo ihre Mannschaft zu Hause ist und sie verteidigen ihre Mannschaft. Es gibt ja in Wien, also das habe ich schon gewusst, bevor ich dort war, es gibt ja zwei große Mannschaften, also groß ist relativ, es gibt zwei Mannschaften, Rapid Wien, und die Austria Wien, oder? Und Rapid Wien, das ist so der Arbeiterverein, oder? Lauter so äh, äh, einfache Menschen, sehr gewalttätig. Und die wissen genau, wo sie zu Hause sind. Die wohnen in Wien-Hütteldorf, wo ihr Stadion steht. Und dann gibt es eine U-Bahn-Station bei Wien-Hütteldorf. Geh mal nach Hütteldorf in Wien an die U-Bahn-Station und ruf Austria! Austria. Oder die kommen aus alle Löcher, prügeln dich Windelweich und sagen dir ganz genau, wer hier der Chef ist. Ich bin mit, mit dem Leo Bigger von der Österreich-Tournee. Kennt er Leo oder der kleine Schweizer? Blond. Oder wir sind dann an die U-Bahn-Station und der, der ist ja ein bisschen provokant manchmal, steigt aus der U-Bahn aus Hütteldorf und schreit, Austria! Ich sage, Leo! <lacht> Leo! <lacht> Halt die Fresse, das ist kein Spaß. So, er hat gesagt, Na, das ist nicht lustig. oder? Komm Weg, weg. Die fragen auch nicht, die verprügeln dich einfach. Echte Fans stehen zu ihrer Kirche. Echte Fans von Jesus und ihrer Kirche, die reden nicht nur schlecht über andere Kirchen. Letztens ist einer zu uns gekommen und hat angefangen erzählt, was die anderen Kirchen alles schlecht machen. Ich sage, sei einfach ruhig oder das ICF macht genauso viele Fehler und, und wir sind alle letztendlich im gleichen Boot und vielleicht waren die schon lang vorher hier und Kirchen, es gibt verschiedene Kirchen mit verschiedenen Fehlern und wir müssen vor unserer eigenen Tür kehren und ich bin begeistert von meiner Kirche wenn jemand schlecht redet über das ICF oder dann stehe ich auch wie ein Bär nicht weil wir fehlerfrei sind sondern weil ich weiß, wir sind zusammen unterwegs und Vielleicht hast du auch Tendenzen und denkst, ja, du siehst alles, was schlecht geht und, und versuchst auch noch äh, die, die Dinge ins schlechte Licht zu stellen, damit du besser dastehst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach wie echte Fans zu unserer Kirche stehen, zu unserem Jesus stehen, und unserem Arbeitsplatz und einfach nicht uns das Maul zerreißen. Echte Fans, die folgen ihrer Mannschaft nach. Wenn eine Mannschaft ein Auswärtsspiel hat, die echten Fans pilgern hinterher, egal wo es hingeht. Wenn der Club mal absteigt, es geht ihm schlecht, nicht ich bin ein schlechtes Beispiel oder ich bin nur Fans bei diesen äh, Clubs, wo gewinnen. <lacht> Aber sagen wir die echten Fans von Clubs, die steigen ab, die steigen mit ab, oder wenn es bei mir absteigen, gehe ich nicht mehr zum Match. Aber echte Fans. Die, die Folgen ihrer Mannschaft überall hin. Und eine Frau hat auch schon mal gesagt, wir singen ja oft, Jesus, I go wherever you go. Jesus, ich gehe dorthin, wo immer du auch willst, dass, dass ich hingehen soll. Und dann bleiben wir sitzen und bewegen uns nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir, wenn wir an, an Gott glauben und Teil seiner Kirche sind, dass wir auch bereit sind, dorthin zu gehen, wo Gott uns hinruft. Vielleicht ruft Gott dich, irgend in irgendeine andere Stadt und ein anderes Land. Vielleicht ruft Gott dich, in ein Ministry irgendwo mitzuhelfen. Vielleicht ruft Gott dich einfach, dort zu bleiben, wo du bist. Aber egal wo und wie und was, wir müssen leidenschaftliche Menschen sein, die Gott nachfolgen wollen. Ich darf euch jetzt bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Also, ich stehe ja schon. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch beten, du musst dich jetzt nicht irgendwie vergewaltigen und plötzlich zum hyperaktiven Fan werden oder enthusiastisch oder dass der Frau dich nicht mehr kennt, wenn du nach Hause kommst. Aber ich glaube, was, was es wirklich braucht, ist diese Leidenschaft und diese Begeisterung für Gott und seine Kirche. Ich hatte eine Zeit in den letzten Monaten, da war ich sehr, sehr viel beschäftigt. Und in diesem ganzen Beschäftigtsein habe ich plötzlich gemerkt, meine Liebe zu Jesus ist wie klein geworden. Und als ich das gemerkt habe, bin ich wie erschrocken und gesagt, Jesus, ich will einfach nichts anderes wie begeistert sein von dir. Weil das ist das, was mich glücklich macht, wo mich dort hinbringt, wo ich eigentlich sein soll. Wir möchten zum Abschluss noch beten mit uns allen, dass Gott unseren Enthusiasmus für ihn entzündet. Oder vielleicht bist du das erste Mal hier heute oder hast noch nie gebetet und Gott spielt keine Rolle in deinem Leben. Aber wie ich dir vorher gesagt habe, wenn du einen Schritt auf Gott zumachst und an diesen Jesus glaubst, dann freut sich der ganze Himmel, weil du unterwegs bist in einem Leben mit Gott. Du kannst mit deinen eigenen Worten mitbeten und ich werde hier vorne ganz einfach für uns alle beten. Jesus, ich danke dir, dass du begeistert bist für uns. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist aus Leidenschaft, aus Begeisterung. Jesus, und wenn wir zurückschauen in die Kirchengeschichte, die ersten Christen, wo ihr Leben gelassen haben in den Arenen, wie, sie, wie, wie man in der Geschichte hört, dass sie gesungen haben und Begeistert waren von dir, weil sie wussten, dass sie eines Tages in den Himmel gehen werden. Jesus, Herr, das begeistert mir einfach. Und ich möchte bitten, Vater, dass du unser Herz neu entzündest, dass du unsere Leidenschaft für dich wiederherstellst, dass auch in dieser Zeit von dieser Weltmeisterschaft, dass wir uns bewusst werden, dass es nicht nur um Fußball geht, sondern dass die, die einzige Bestimmung für uns, begeistert zu sein, eigentlich diese ist, dass wir für dich leben. Und ich möchte bitten, dass du jedem hier begegnest und ich danke dir, dass du das auch tun wirst. Amen. Hey, lass uns gemeinsam das nächste Lied singen und die Band übernimmt gerade.